0: Son campanas que nos cantan Feliz Navidad.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre, les saluda Mariela Ríos. En este viernes 25 de diciembre de 2020, ya. En la mera mera de madera y en la mera mera Navidad, queridos amigos, fíjense nada más, el día de hoy es un día muy, pero muy, muy, muy especial para el mundo cristiano, ¿verdad? Estamos celebrando la fiesta de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es lo que significa, ¿verdad? Eh, eso de, de Jesucristo, o, o de Cristo, ¿verdad? Más bien, y aparte, Aparte de todo, ¿verdad? también estamos celebrando a Nuestra Señora de Belén, a Santa Eugenia y también a Santa Anastasia. Y también, así como por añadidura, ¿verdad? yo creo que eh, hay muchas personas que llevan el nombre de natividad, tanto hombres como mujeres, así que les mandamos también un gran saludo y un gran abrazo porque hoy es su santo. Y también, ¿verdad? En esta semana, queridos amigos, en este 25 de diciembre, justamente se están cumpliendo, ¿verdad? 40 semanas de cuarentena. Esta cuarentena atípica, larga, muy prolongada, ¿verdad? Aquí en México, como ya dijimos, que comenzó eh, en la segunda mitad, ¿verdad? Ya más o menos las últimas eh, semanas, la última semana del mes de marzo. ¿Verdad? Ya bien, el confinamiento, ¿verdad?, que se vino a nivel nacional. Y qué curioso, ¿verdad? Que prácticamente estamos en cuarentena desde la Anunciación, ¿verdad? La, la fiesta de la Anunciación hasta esta fecha, ¿verdad?, que es la Navidad o la Natividad, como dirían en la iglesia. Y justamente en este día, queridos amigos, que todos estamos en el recalentado. De hecho, nosotros por primera vez en, en muchos años, ¿verdad? En todos estos 12 años que tenemos eh, en la radio con ustedes y las Navidades que nos ha tocado compartir, ¿verdad? Esta es la tercera Navidad, de hecho, que nos toca compartir con ustedes. Y justamente por primera vez pues estamos también... Eh, a la distancia, por la por la emergencia, por la contingencia, pues no podemos estar en vivo, ¿verdad? Y, 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 y por eso así como que nos sentimos emocionados, pero también así como que nos, nos falta ese contacto, ¿verdad? Y eso es lo que falta en esta Navidad a todos, ¿verdad? Yo imagino que están eh, los celulares, eh, las computadoras a y los teléfonos, los teléfonos fijos también, a todo lo que dan verdad, para estar en contacto con nuestros seres queridos que, que, que no pudieron visitarnos o que no pudimos ir a visitar dentro y fuera de, de, de la ciudad, dentro y fuera de nuestro, de nuestro lugar de donde vivimos. Así que pues vamos a celebrar, verdad, porque a pesar de todos los pesares, Hoy es Navidad, queridos amigos, y la Navidad, más que una conmemoración, es una celebración, ¿verdad? Mucha gente dice que, que recordamos el natalicio o el nacimiento del niñito Jesús, que nació hace como 2020 años por allá en Belén. Pues déjenme decirles, queridos amigos, que el niño Jesús no cumple años. Realmente es el único niño en toda la historia del mundo mundial que vuelve a nacer todos los años, ¿verdad? cada año vuelve a nacer y, y se renueva, ¿verdad? se renueva toda, toda esta cuestión de la Navidad y lo más bonito que nosotros lo celebramos con nuestra familia, con nuestros amigos, pero sobre todo en nuestro corazón, verdad, estamos celebrando este nacimiento. Y queremos ahora platicarles, ¿verdad?, eh, pues la historia, la historia de la Navidad, pero no, no, como, no como se recuerda, eh, eh, a, a, así como, como en la iglesia o así, sino más bien queremos platicarles la historia de la celebración de la Navidad, ¿verdad?, que es una, una fiesta muy especial, ¿verdad? que tiene varios, varios matices según el, el, el lugar ¿verdad? la localidad, la región el país, el continente el hemisferio verdad donde nos encontremos el hemisferio de, de este planeta donde nos encontremos y a lo largo de la historia pues ha tenido varios varios cambios varias eh, pues, cosas ¿verdad? que se le han ido quitando se le han ido añadiendo y pues esta Navidad que estamos celebrando ahora, verdad, no nomás aquí en Madera y aquí en México, sino en el mundo entero, tiene otra cuestión que seguramente va a ser recordada a nivel histórico, ¿verdad? Cuando ya pasen los años y, y digan el 2020, el año del gran confinamiento, el año de la cuarentena, el año de la pandemia, ¿verdad? De la, de la pandemia del COVID, pues seguramente también Sembraremos un precedente y esperamos, ¿verdad?, que este precedente sirva para las nuevas generaciones, para que sigan disfrutando de, de las Navidades todavía más, más, más que nosotros. Pero ahora queremos comentarles, queridos amigos, que oficialmente, eh, históricamente, no se sabe la, la fecha exacta en que nació Jesús, ¿verdad?, se sabe que nació en Belén, se sabe el contexto histórico, el contexto social, el contexto político y se sabe esto por los evangelios, los evangelios canónicos que, que contiene la Biblia ¿verdad? en el Nuevo Testamento y básicamente dos de ellos, ¿verdad? que son cuatro los, los evangelios, pero dos de ellos son los que hablan del nacimiento del niño Jesús o de la natividad ¿Verdad? Eh, uno de ellos es el Evangelio de San Lucas y el otro el de San Mateo. ¿Verdad? Y el que habla más, más eh, así más específicamente de, de la estrella de Belén, de los Reyes Magos y, y toda esta cuestión que nosotros estamos celebrando, ¿verdad? En este, en este Maratón Guadalupe Reyes, acá en México, pues eh, es el, el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Y, y pues compaginando, ¿verdad? Haciendo, haciendo un, una una cuestión de, de mezclas, ¿verdad? Entre un evangelio y otro, pues podemos hacernos nosotros una idea, ¿verdad? De lo que es eh, esta cuestión de la natividad, pero no, no, no se da ninguna fecha exacta, ¿verdad? Ni se menciona que estuviera nevando, ni que estuviera lloviendo, ni, ni muchas cuestiones climatológicas que nos hagan pensar en alguna temporada del año particularmente. Y por este motivo, pues hay muchas controversias, ¿verdad? Muchos historiadores contemporáneos, o más o menos poquito después de la llegada de Jesús, ¿verdad? Y del establecimiento del cristianismo, eh, y hasta que se estableció pues, la, la religión católica, y pues otros más, más modernos, ¿verdad?, que pues dicen una fecha, unos dicen que en abril, otros dicen que en agosto, otros dicen que en marzo, total, de que la fecha exacta no se sabe. Y por eso los primeros cristianos no celebraban cumpleaños, ni mucho menos, ¿verdad? Eh, no celebraban como tal la Navidad así, así como la vivimos nosotros, eh, ni mucho menos como, como cumpleaños, sino hasta el año eh, 325, eh, que fue cuando se estableció la Iglesia Católica, ya como la conocemos, ¿verdad? El, el emperador Constantino el Grande, ¿verdad? que era Constantino I, emperador de Roma, pues eh, en el concilio de Nicea declaró que la Iglesia, la, la religión cristiana, iba a ser la, la religión de Estado, la religión del imperio. Entonces ¿verdad? surge la Iglesia Católica, y se establecen pues, las, las cuestiones litúrgicas, las cuestiones eh, de los rituales y las fechas las fechas a, a celebrar. Había unas fechas que eran, eran movibles, ¿verdad? como la, la Pascua, la Pascua de Resurrección, y hay todavía ¿verdad? Que, es, que es movible, y hay otras fijas, ¿verdad? como la Navidad. Y la Navidad se, se declaró que fuera justamente el 25 de diciembre, nada más y nada menos porque en los tiempos de los romanos ya se celebraban unas fiestas, unas fiestas eh, que los romanos habían tomado a su vez de los de los de los celtas y de los griegos y de un poquito de los, de los vikingos, pero más bien de los celtas, ¿verdad? Que, que era la fiesta del yule, Nada más que los, los romanos la lo habían adaptado al dios Saturno, ¿verdad? Las Saturnales famosas, que estas fiestas eh, desde el Yule, el Yule de los, de los eh, vikingos, de los eh, celtas, de los nórdicos, ¿verdad? Ya en el norte de Europa, la región polar, pues ellos eh, eh, todavía, ¿verdad? Tienen unos, unos inviernos muy larguísimos que comienzan, ¿verdad? Justamente... Alrededor de, del 21 de, de diciembre de nuestro calendario actual, ¿verdad? más o menos en estas fechas, justamente, que llega el invierno al hemisferio norte, entonces en esas fechas, pues se empiezan las noches a ser mucho más largas, y de hecho, la noche polar, la noche en, en, en el círculo polar, pues eh, dura exactamente lo que dura el invierno, ¿verdad? es una noche muy larguísima. Entonces, toda la, la naturaleza duerme también, ¿verdad? En esta noche larguísima. Y la gente, la gente, pues, tiene, se ve obligada, ¿verdad? Tiene que, que juntar provisiones, tiene que sacrificar algunos de sus animales, eh, sobre todo en aquellos años, ¿verdad? Porque no los podía mantener. Entonces, este pues tiene que, que también eh, preparar ¿verdad? cervezas y licores y cosas para, para beber. Entonces como, como sacrificaban estos animales ¿verdad? Y, y tenían cerveza y tenían licores y tenían muchas cosas, aparte por tenerle miedo a, a, a la oscuridad, ellos eh, pues encendían, encendían velas, encendían fogatas también y, y cortaban ramas, ramas de los, de los abetos, de los pinos. ¿Verdad? Para, para meterlos a sus casas como, como una forma de, de conservar esta naturaleza, ¿verdad? Y de hecho de, había gente que, que plantaba árboles también o que, o que trasplantaba árboles y los ponía en su casa, ¿verdad? Para que no fueran afectados por, por las nevadas y esas cosas. Entonces, ¿verdad? Como, como tenían esta esta cuestión, pues hacían básicamente una fiesta, una fiesta que duraba ¿verdad? más o menos como unos 12 días eh, en aquel tiempo, verdad que era, que era casi casi como, como nuestro maratón, ¿verdad? que nosotros presumimos mucho el Maratón Guadalupe Reyes aquí en México. ¿no? Entonces, imagínense ustedes que de, de eso, del yule, del yule eh, eh, de, los, de los nórdicos a las Saturnales de los romanos y a nuestro Maratón Guadalupe Reyes, nosotros les vamos a seguir contando la historia de la Navidad pero después del corte, no se alejen mucho porque ahorita regresamos. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta en esta tarde de tertulia navideña, ¿verdad? Platicando la historia de la Navidad. La historia de la Navidad como celebración, ¿verdad? Ya estábamos platicando antes del corte de estas fiestas, estas fiestas eh, europeas, ¿verdad? De, de, los, de los antiguos, ¿verdad? Primero de los eh, celtas, de los, de los vikingos, ¿verdad? Que, que celebraban la fiesta del yule, ¿verdad? o del yul, como, como le llaman en inglés, que ellos, ellos, este, pues... Eh, ...trataban de preservar la naturaleza... ...trataban de iluminarse... ...iluminarse con, con velas... ...iluminarse con fogatas... ...porque pues, la noche polar... ...es una noche muy, muy larga... ...y luego los romanos... ...cuando se extiende el imperio romano... ...hasta donde pudo llegar... ...¿verdad?... ...pues sí llegó a conocer esta tradición... ...aunque no llegó al círculo polar... ...ni mucho menos, ¿no?... ...pero pero sí, sí llegó a conocer de esta tradición... Y también, como los romanos se habían, eh, digamos, pirateado, ¿verdad? Por decir así, este que, que algunos dioses griegos, como el dios del tiempo, ¿verdad? Como el dios Cronos, que, que se lo piratearon y le, le pusieron Saturno, ¿verdad? En, en, en la mitología romana, pues también, ¿verdad? Se piratearon un poquito de, de estas fiestas del Yule y las dedicaron. ¿Verdad? A, al dios Saturno y también al dios del Sol Invicto o al dios Invicto, Invictus, mejor dicho, ¿no? Y también había otro dios que se coló, ¿verdad? En, esta, en estas fiestas, en estas Saturnales, que era el dios Mitra, ¿verdad? Y estas Saturnales más o menos se extendían, estas celebraciones, eh, en nuestro calendario, hablando en términos de nuestro calendario actual, pues se, se extendían también como unos 10, 12 días, ¿verdad? Del 17 de diciembre hasta el 29 de diciembre. Y en estas fiestas Saturnales, queridos amigos, era una cosa de echar la casa por la ventana, un verdadero festejo también, ¿verdad? Más semejante a nuestro Guadalupe Reyes de acá de los, de los mexicanos, cuando no estamos en pandemia, por supuesto, ¿verdad? Y, y justamente en ese tiempo, eh, los romanos le daban vacaciones a sus esclavos hacían una especie como de, de carnaval verdad eh, hacían una especie de, de celebraciones muy 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 especiales de bromas verdad y, y de, esta, de estas fiestas pues se derivan muchas de las fiestas que nosotros ahora celebramos como la fiesta de los santos inocentes, la mismísima navidad ¿verdad? las fiestas de fin de año, que para ellos no eran de fin de año, verdad, según su calendario que tenían. Entonces, pues era, era, era una, una fiesta bien padrísima, ¿verdad? Y resulta que, pues emulando poquito a, a las fogatas, a las velas de los, de, los, de los nórdicos, verdad, en estas noches eternas, en estas noches invernales, pues eh, los romanos, y ya sobre todo cuando cuando se establece ¿verdad? la religión católica como, como la religión del imperio, la religión oficial del imperio romano, pues eh, se dice eh, que Jesús es la luz del mundo. ¿verdad? Es cuando surge esta idea, esta frase tan bonita ¿verdad? De, de, de decir que Jesús es la luz del mundo y luego pues ya se empiezan a, a, a poner ¿verdad? Estas, estas fiestas y ya para, para ese tiempo, ¿verdad?, ese tiempo que se establece la religión católica y las fiestas litúrgicas, ya estaba el calendario juliano, ¿verdad?, que es nuestro calendario anterior, y pues ya, ¿verdad?, los años ya comenzaban en enero, ¿verdad?, como, como comienzan ahora, entonces, pues así, así se fue extendiendo la Navidad, ¿verdad?, de las fiestas de Navidad, y luego para los tiempos de las colonizaciones, ¿verdad?, que antes de, de colonizar el nuevo mundo lo que es ahora el continente americano y el continente africano ya después ¿verdad? pues se, se fueron extendiendo también los imperios sobre todo la colonización eh, religiosa ¿verdad? y para incluir un poquito a, a la gente en estas fiestas, en estas celebraciones de la navidad o la natividad pues se incluían cantos vernáculos, cantos eh, del pueblo ¿verdad? cantos eh, eh, pues un poquitín eh, de las villas, ¿verdad? por eso se, se llaman villancicos, y estos villancicos empezaron a cantarse a, a, también afuera de las iglesias, ¿verdad? y luego eh, las iglesias, pues los coros solemnes, los, los, las, los cantos oficiales, ¿verdad? los cantos serios, los cantos sublimes, los cantos religiosos, ¿verdad? valga la redundancia en estas cuestiones de iglesia, y luego, pues cobraron tanta fuerza los villancicos y las celebraciones afuera de la iglesia, las celebraciones de la Navidad, que también eh, pues la Navidad adquirió un aire, eh, digamos, laico, un aire seglar, ¿verdad? más bien, un aire, eh, digamos, parrandero, juerguista, ruidoso, eh, y reverente, irreverente, dirían, dirían después los, los reformistas, ¿verdad? Los, los protestantes y calvinistas, porque resulta que en la Baja Edad Media, eh, más o menos a finales del siglo, del siglo XV, principios del siglo XVI, había prácticamente dos navidades para celebrar, la Navidad de la Iglesia ¿verdad? y la Navidad de la calle. Y la Navidad de la calle era verdaderamente... Eh, ...infame para muchas personas, ¿no? Porque así como el Halloween, ¿verdad? El, el Halloween la gente, eh, pues si no le daban comida, si no le daban dulces... ...si no le daban regalos, pues hacía ataques a las casas y todo eso... ...pues así, más o menos así, era la Navidad en aquellos tiempos... ...en aquellos lugares, en aquellos años. Y luego vino la conquista, la conquista del Nuevo Mundo, ¿verdad? que los primeros eh, eh, países en ser conquistados, ¿verdad? Fue, fue, fue este, por supuesto, eh, donde llegó primero este Cristóbal Colón, ¿verdad? Lo que es ahora la República Dominicana, y luego se fueron extendiendo, ¿verdad? Estos países al territorio mexicano, y para el territorio mexicano, pues, eh, para conquistar también evangelizar. ¿verdad? esta consigna que traían los, los españoles, sobre todo, de evangelizar a los pueblos conquistados, pues había había que, que implementar ¿verdad? una cosa que, que con la cual se identificaran los nuevos pueblos, verdad eh, un poquito a la inversa de lo que, de lo que hacían, hacían los, los romanos, pues ellos les traían de la religión cristiana, la religión católica y también, incorporaban eh, estas ideas, estas creencias ¿verdad? a las ideas y las creencias que ya tenían los, los, eh, los pueblos originarios sobre todo los pueblos originarios del centro de México ¿verdad? los, los mexicas, los tlaxcaltecas los otomíes ¿verdad? Eh, entonces se fueron sincretizando estas cosas y surgen unas, unas eh, cosas muy padrísimas que son pues orgullosamente mexicanas, queridos amigos, surgen nada más y nada menos que las posadas, las pastorelas y todo lo que conlleva, ¿verdad? Toda esta picardía, toda esta, esta celebración que hacen única las navidades, o únicas, mejor dicho, las navidades mexicanas por, por encima de las navidades de todo el mundo. ¿Verdad? Porque acá con las con las posadas pues se, se implementaron cosas como la piñata, por ejemplo, que la piñata no es de origen mexicano, ni mucho menos. La, la piñata, hasta donde sabemos, es de origen chino, ¿verdad? Pero, pero la, la llevaron a, a Italia, ¿verdad?, por los viajes de Marco Polo, y luego la trajeron para acá, porque también en esta, en esta cuestión de, del, del imperio español, ¿verdad? Pues la Nueva España se extendía hasta las Filipinas, ¿verdad?, que traían cosas de China y esas cosas. Entonces trajeron la piñata y la piñata pues simboliza eso que nosotros queremos vencer en todo momento. Y sobre todo en tiempos que van a ser el niño Jesús, ¿verdad?, que es el pecado, las tentaciones y todo eso. Entonces por eso se, se representa, ¿verdad?, una piñata de siete picos, que es una estrella de siete picos, la cual es golpeada con un palo, un palo fuerte, ¿verdad? Y este palo es la, la, la convicción, el libre albedrío que tenemos para vencer al pecado, ¿verdad? Y luego también tenemos los ojos vendados porque tenemos fe absoluta que la vamos a vencer. Y luego las, las pastorelas, antes de, de irnos a corte, yo quiero platicarles de las pastorelas, ahorita volvemos a lo de las posadas, porque las pastorelas, pastorelas son basadas en historias de los pastores españoles pero adaptadas a los pastores mexicanos, ¿verdad? Y, y en la cual se vencen a las tentaciones, ¿verdad? Los siete pecados capitales que se, se presentan en tentaciones para que los pastores no puedan ir a, a, a adorar al niño Dios. Pero ahora queremos ofrecerles, queridos amigos, una canción que habla de una pastorela muy especial, una pastorela humilde, una pastorela mexicana y una pastorela del bosque, ¿verdad? De lo más profundo del bosque y viene nada más y nada menos que Cricri, el grillito cantor, a cantarnos esto que se llama Pastorela Mexicana.
0: en lo alto de la sierra, en jacal de carboneros. Cuando era medianoche y temblaban los luceros, a la vida vino un niño junto a una flor de fuego. 25 de diciembre, ni día más ni día de menos. Es su madre muy morena, de mirar alegre y tierno. Es su padre un indio fuerte, leñador de puro nervio. El pelón tiene por cuna un guacal lleno de heno y al llorar su llanto rasga la neblina de los cerros. Ha nacido un nuevo niño entre ocotes piñoneros, sin saber que nace pobre porque más no puede serlo. Solo hay mamá risueña un papá tallado en fierro y una cruz que lo proteja en los años venideros Navidad de los humildes en jacal de carboneros 25 de diciembre ni día más, ni día de menos
1: Queridos amigos, aquí seguimos, seguimos en esta tarde de Tertulia Navideña, tratando, tratando de platicarles la verdadera historia de la Navidad, ¿verdad? La Navidad como celebración, cómo llegó a ser esta Navidad que nosotros hemos celebrado y hemos conocido hasta este momento, y cómo se pueden implementar, ¿verdad? Por la necesidad, como tenemos ahora, ¿verdad? Esta necesidad imperiosa, de celebrar una Navidad diferente, verdad y, y, y podemos implementar tradiciones nuevas que a lo mejor se puedan quedar, verdad, eh, aún cuando termine la pandemia, pues por qué no, verdad podemos implementarlas y seguirlas celebrando si nos funcionan, si nos gustan, por supuesto que sí, verdad. Pero estábamos platicando de, de esta esta cuestión de las Navidades mexicanas, verdad, cómo cómo van implementándose. Pues tradiciones que nos trajeron los españoles, ¿verdad? Por supuesto, la tradición del nacimiento, el Belén, que le llaman, ¿verdad? Eh, que el nacimiento viviente, pues lo hacían ya en tiempos de, de San Francisco de Asís, ¿verdad? Y trajeron el nacimiento, y acá lo hemos hecho de nosotros, básicamente, ¿verdad? Este nacimiento mexicano precioso, ¿verdad? Que. que sobre todo en el sur de la República Mexicana, se, se dejan caer totalmente, dejan caer la casa, tiran la casa por la ventana con, con los nacimientos, muy creativos, muy bonitos. Y luego también se pues, implementan las pastorelas, ¿verdad? que estábamos oyendo la canción de Cricri, la pastorela mexicana, que las pastorelas mexicanas de repente no son tan solemnes ni tan, ni tan sublimes, ¿verdad? Son, son un poquitín más pícaras, pero siempre, ¿verdad?, de, de, eh, pues dando a entender el camino ¿verdad? que llevaron los pastores hacia Belén para ir a adorar al niño Dios. ¿verdad? Y luego vienen las posadas, que estábamos platicando de las posadas, ¿verdad? un poquito cuando hablamos de la piñata, que es uno de los elementos de las posadas. Y otro de los elementos de las posadas, queridos amigos, eran en aquellos años, ¿verdad? cuando surgen... Eh, y acá en, en, en lo que era la Nueva España, en lo que es ahora México, pues es nada más y nada menos que los aguinaldos, ¿verdad? los famosísimos aguinaldos. Que la palabra aguinaldo es, es de origen celta, ¿verdad? de una palabra eh, celta que significa regalo, que no recuerdo ahorita que, que cómo era la, la palabra, ¿verdad? Esta palabra. Este a, eh, aigun, aigunel, algo así, ¿verdad? Una palabra eh, que, que suena como aguinaldo en, en castellano, que, que se, se castellanizó así, ¿verdad? En los pueblos de, del norte de España. Entonces, eh, esta, esta palabra, eh, aguinaldo, que significa regalo, era porque, porque se le daban al, al fundador, a Rómulo, ¿verdad? El fundador de, 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 de Roma se le daban unas, unas hojas unas hojas y ramas de un bosque, un bosque de estrenia, ¿verdad? De, de unas plantas que le llamaban estrenia. Entonces, que esta estrenia era con los mejores deseos de, de, de que tuviera un buen año, ¿verdad? porque antes los aguinaldos eran manejados, eh, sobre todo en Europa, en, en la antigua Roma, ¿verdad? como ...regalos de año nuevo... ...que ya se daban también en las Saturnales... ...como ya les digo yo... verdad. Entonces ...acá en México se implementaron los... ...los aguinaldos... ...pero los aguinaldos... ...los daban en las posadas... ...¿verdad?... ...nueve, nueve días... ...nueve posadas... ...nueve aguinaldos... ¿verdad? ...o según las posadas... ...a los que les tocaban asistir... ...a las personas... ...y los aguinaldos de antes... ...constaban de... ...eran canastas... ...que eran rellenas de fruta... ...fruta de la temporada caña, tejocote, ¿verdad?, según, según la temporada. Y luego también ponían, este eh, pues, algunas eh, frutas secas, ¿verdad?, también algunos dulces, dulces preparados. Y ya con el paso del tiempo, pues, se fueron transformando, ¿verdad?, ya fueron implementándose que chocolates y que dulces, eh, pues, más elaborados, ¿verdad?, más, más modernos. Y hoy en día... ¿Verdad? En países, no sé si en otros países, pero aquí en México sí se estila y la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo, sobre todo el aguinaldo mínimo que se le debe, debe dar a todos los trabajadores, es eh, 15 días de su salario base, ¿verdad? de su sueldo base y unas cosas ahí muy, muy especificadas y, y ya pues se hacen los aguinaldos ya diferente, ¿verdad? En las posadas sí, sí se siguen dando dulces, se siguen dando... Este, aparte de los dulces que uno pueda alcanzar eh, quebrando la piñata, pues si le dan a uno su bolsita de dulces, ¿verdad? Y esos son los, los, los aguinaldos eh, de antes. Entonces, también hay otras, otras cosas muy, muy especiales, ¿verdad? De las Navidades mexicanas que se fueron implementando a lo largo del mundo, ¿verdad? Como la cena de Navidad, ¿verdad? La cena que, que es lo más característico, sobre todo en los países occidentales y los países del norte, ¿verdad? Y en las partes del norte, también el norte mexicano, pues es nada más y nada menos que el pavo, ¿verdad? El pavo que es una tradición, eh, una receta, una cuestión de origen mexicano y no porque aquí celebrábamos Navidad de, ni comíamos pavo el 24 de diciembre, sino que resulta que cuando vino Hernán Cortés, le gustó tanto que le sirvieron el guajolote, verdad, como le decimos acá en México, eh, y, y le gustó tanto que lo llevó a España, y el rey, el rey Carlos, ¿verdad?, Carlos I, pues eh, lo, lo, lo instituyó, ¿verdad?, como, como el plato oficial de la cena navideña, y ya después se extendió, se extendió a, a, a todos los, los países, ¿verdad?, cerquita de, de ahí de España. Entonces... <coughs> Pues resulta que también, ¿verdad? Hubo otros, otros elementos como la Nochebuena, ¿verdad? Las flores de Nochebuena, que era una flor, ¿verdad? La flor eh, eterna, ¿verdad? La, la flor eh, de, de, hoja, de hojas eh, fuertes como el, como el cuero, que pues como era la, la única flor ¿verdad? que estaba en la temporada, que estaba eh, pues, así bonita para, para, para lucir. En las temporadas navideñas, pues así se empezaron a adornar los nacimientos, ¿verdad? Las, las, las cosas de Navidad, y después vino Joel Robert Poinsett, ¿verdad? que oficialmente es el primer embajador de Estados Unidos en México y el artífice, ¿verdad? el creador de la República Mexicana, haciendo oscurito, extraoficialmente. verdad. Entonces él se robó la Nochebuena y por eso mundial, mundialmente es conocida como poinsettia, ¿verdad? Y, y creo que es el nombre hasta científico, ¿no? De la, de la Nochebuena ya, poinsettia, ¿verdad? Y nosotros la seguimos llamando Nochebuena. Entonces, pues como vemos, son muchas cosas, ¿verdad? De, de las contribuciones mexicanas a las Navidades universales y sobre todo de Occidente, pero también, queridos amigos, desde finales del siglo XV, principios del XVI... ¿Verdad? Pues mucha gente se empezó a escandalizar, ¿verdad? allá en Europa, sobre todo. Se empezó, a, se empezó a escandalizar de las Navidades afuera de la iglesia, que eran muy ruidosas, muy parranderas. Y decían, es que, es que la gente ofende más al Señor en estos días, en estas fiestas, que en todo el resto del año no puede ser posible. Y luego cuando surge la la reforma de Martín Lutero, ¿verdad?, por allá por 1517, ¿verdad?, que surge la religión protestante, pues de plano los protestantes dijeron, no, esto hay que prohibirlo, ¿verdad?, y trataron de prohibirlo en los países protestantes, tra tra trataron de prohibir la Navidad de plano, ¿verdad?, pero no pudieron, no pudieron acabar con esta celebración y ellos, ¿verdad?, la celebran, en los países protestantes empezaron a celebrarla de una manera más seria, más solemne, y dejaron a los católicos con sus dos celebraciones paralelas, alternas, digamos, que las dos se complementaron desde el principio, ¿verdad? Y se, se siguen complementando todavía cada vez más, ¿verdad? En el paso del tiempo. Entonces, resulta de que... Cuando surgen las 13 colonias, acá en lo que hoy en día es los Estados Unidos de Norteamérica, pues se vinieron los ingleses más puritanos, ¿verdad? Y los más este, puritanos de, de la cuestión religiosa, de que se preservaran las antiguas costumbres y todo aquello. Y en el año 1659, de plano, Pretendieron prohibir la Navidad en la colonia de Massachusetts, ¿verdad? Y nunca, nunca lo pudieron lograr del todo. Y justamente en Estados Unidos, en lo que hoy en día es la ciudad de Nueva York, ¿verdad? La ciudad que nunca duerme, se podría decir que ahí, ahí surgió la Navidad que nosotros ahora conocemos, porque resulta que al, antes Nueva York era Nueva Ámsterdam, ¿verdad? Porque empezaron a llegar muchos holandeses de allá de, de, de Holanda valga la redundancia ¿no? empezaron a llegar para allá para, para lo que hoy en día es Nueva York entonces traían muchas costumbres muchas costumbres de ellos costumbres que, que pues, establecían eh, fiestas como el Halloween por ejemplo ¿verdad? y luego traían personajes eh, basados verdad en las, las cosas antiguas como, como Santa Claus ¿verdad? Que, que era una mezcla de San Nicolás y de Odín Odín el... Eh, el este de, del Yule, ¿verdad? Que, que era un caballo que tenía ocho patas, que, que surcaba los cielos, una cosa bella, ¿verdad? Y luego me pusieron una cosa que se llamaba Sinterklaas, ¿verdad? Un personaje holandés que tenía, tenía un acompañante que, que castigaba a los a los niños malos, ¿verdad? A los niños que se, se habían portado mal, que era Krampus, que era un personaje malísimo también, de origen, de origen nórdico. Entonces empezaron con estas cosas, queridos amigos, y poco a poco ahí ahí se fue gestando este santo claus que ahora nosotros conocemos y también se fue generalizando el árbol navideño y otras cosillas que les vamos a platicar después del corte, pero ahora los queremos dejar con Emanuel con una canción bien bonita dedicada para el niñito Jesús, ¿verdad? Una canción que se llama... Eh, Jesús Bambino, coro Jesús Bambino, verdad, de origen italiano, pero muy, muy a la mexicana. Niño
0: Jesús. ¡Oh!
1: aquí seguimos, seguimos platicando la historia de la Navidad, cómo, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado a través de, la, de los tiempos la Navidad como celebración, ¿verdad? Y cómo se han implementado, ¿verdad? Las, las costumbres, las tradiciones se han transformado hasta llegar a la Navidad que hoy conocemos y que hoy seguimos celebrando en países como México, ¿verdad? Y... Y en, en el resto de los países latinoamericanos, tal vez, ¿verdad? muchos de los países que nos pudieran estar escuchando, ¿verdad? Por, por algún eh, motivo, ¿verdad? Que, que puedan estar escuchando nuestra página de internet, www.radiomadera.com, o nos puedan estar escuchando en Spotify, ¿verdad? En nuestro podcast de Tardes de Tertulia, pues tal vez, ¿verdad? Se puedan sentir identificados con algunas de nuestras tradiciones, que tal vez las tengan también y otras que no tengan, pero que también les puedan interesar, ¿verdad?, les puedan gustar. Y, este, y estábamos platicando, ¿verdad?, cómo, cómo eh, en Nueva York se fue gestando esta Navidad que hoy conocemos, eh, sobre todo en los países, digamos, um, capitalistas, los países occidentales, ¿verdad?, este, porque resulta que Nueva York sí se fue tomando esta cuestión comercial, de la Navidad, desde el siglo XIX, ya muy bien que, que había estallado la revolución industrial, ¿verdad? Y que había un poeta, un profesor, mejor dicho, que se llamaba Clement Clark Moore, ¿verdad? Que hace un poema que fue conocido como La Víspera de Navidad o La Visita de San Nicolás, ¿verdad? Es un, un poema de 62 versos, ¿verdad? Y en el cual se describe a San Nicolás, ¿verdad? Como un viejito. Pero más que un viejito, digamos, religioso, un obispo, un sacerdote, como era San Nicolás de Bari, ¿verdad? Este santo eh, que, que ayudaba a los niños y a la gente humilde, ¿verdad? Pues este, este San, eh, San Nicolás, eh, retratado por, por Clement Clark Moore, era más bien un señor, un señor gringo, un señor rico. ¿verdad? Que, que fumaba pipa y que ayudaba, ayudaba a, a, a los niños y que ayudaba, que repartía regalos, ¿verdad? Ya después se, se, fue, se fue transformando, hubo otros caricaturistas, otros ilustradores que le fueron dando otras características hasta llegar, llegar este, a, al Santo Claus que ahora conocemos, que fue más o menos como, como a principios del siglo XX, ¿verdad?, un... un dibujante que se llamaba Norman, Norman no recuerdo el apellido, pero antes de, de Norman estuvo otro que se llamaba Tomás Nas, ¿verdad? Que, que le dio esta, esta figura del señor grande, corpulento, ¿verdad? fuerte y amable al mismo tiempo. ¿no? Entonces se fueron implementando también tradiciones como el árbol navideño, que el árbol navideño hoy en día se dice que es de origen protestante, que es de origen alemán porque resulta que en el siglo XIX, más o menos por allá, por 1840 y tantos, la reina Victoria se casa con un alemán, justamente, no, el príncipe Alberto, el príncipe consorte, se casan y él lleva, lleva esta cuestión del árbol ¿verdad? A, a Inglaterra y de Inglaterra pasa a, a los Estados Unidos había una revista, no recuerdo ahorita el nombre de la revista, que, que, este que se publica una foto donde está la reina Victoria con el príncipe Alberto, ¿verdad? Con sus coronas, todo muy muy bien, sobre todo la reina con su corona, el, el príncipe Alberto muy de bigote, celebrando la Navidad en familia, celebrando la Navidad con sus niños, ¿verdad? Ya dándoles un lugar preponderante en la, en la casa, porque antes los niños eran tratados como adultos chiquitos. ¿verdad? pasaban de ser bebés a ser mini adultos prácticamente ¿no? entonces pues esto vino vino como anillo al dedo para las personas que se quejaban en los Estados Unidos de estas navidades juerguistas estas navidades parranderas con las cuales no pudieron acabar ¿verdad? en los años que llevaba esta, estas 13 colonias y luego los Estados Unidos ya independiente ¿verdad? entonces dijeron no hay que domesticar la navidad y como presentaron esa foto, pues lo que hicieron fue quitarle la corona a la reina Victoria, hacer así como una especie de fotomontaje ¿no? eh, para, para publicarlo ahí en Estados Unidos, de, de quitarle la corona a la reina Victoria y quitarle el bigote al, al príncipe Alberto y ponerlos en, en, así como una Navidad, como como si fueran personajes gringos, verdad, con su árbol de Navidad y todo muy bien y así, verdad, promover que la Navidad fuera celebrada en familia y no saliera uno a hacer desmanes en la calle, ¿no? Ni, ni hacer desmanes en casas ajenas. Entonces resulta que les gustó tanto que en 1860 ya el, el, el presidente de Estados Unidos eh, pues ya empezó a poner el árbol navideño en la Casa Blanca y ya de ahí se extendió, verdad, se extendió esta cuestión. Y luego resulta que estas tradiciones llegaron acá, verdad, al territorio mexicano y a Latinoamérica, pues ya, ya muy entrado el siglo XX, ¿verdad? Eh, aquí en México recordamos el árbol, ¿verdad? Data ya generalmente de 1950, ¿verdad? Ya de la posguerra. Y personajes como el Santo Claus, el Santo Claus, que, que nosotros conocemos ahora pues siempre, siempre fue, digamos, utilizado para la comercialización de la Navidad, porque sí se decía, pues, a Nicolás eh, eh, repartía regalos a los niños, a la gente humilde, ¿verdad? Y qué bonito que se que lleve regalos para celebrar el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Y que lleve, lleve regalos y todo muy bien, pero ahora que venda los regalos, ¿no? Siempre, y luego en tiempos de las guerras, de las, de las guerras mundiales, desde la Primera Guerra y hasta la Segunda Guerra Mundial. También en santo Claus fue usado, ¿verdad? fue muy bien utilizado como símbolo de paz, ¿verdad? pacificador, una cosa muy, muy especial. Y pues ahí, de, de ahí han, han surgido pues varios personajes, ¿verdad? como Rodolfo el Reno, como Frosty, el muñeco de nieve, como el mismísimo Grinch ¿verdad? y otros que surgieron en la década de 1960, cuando empezaron a hacerse especiales de televisión, ¿verdad?, porque ya se habían hecho películas navideñas gringas y de otros otros países, ¿verdad?, este para, para hablar de la Navidad, pero había que hacer especiales para los niños, ¿verdad?, que ya veían la televisión, una cosa muy padre, entonces, pues así, así se, se fue eh, quedando esta, esta cuestión de la Navidad, ¿verdad?, acá con, con nosotros, entonces, pues como vemos ahora, estamos celebrando una Navidad diferente, queridos amigos, pero no por eso una Navidad que sea triste, una Navidad que sea aguada, ¿verdad? De ninguna manera, porque aunque no estemos cerca de muchos de nuestros seres queridos que, que tradicionalmente llenan nuestra mesa, llenan nuestras casas, ¿verdad? En, en estas fiestas, y luego vecinos, y, y compadres, y amigos, y todo, ¿verdad? Que todo el pueblo, todas las ciudades pequeñas, pues son... Un, grandes familias, ¿verdad? Este y aunque no podamos visitarnos físicamente, pues podemos hacer ¿verdad? videollamadas, transmisiones en vivo, ¿verdad? En el Facebook, podemos transmitir nuestra, nuestra cena, nuestro recalentado. ¿Por qué no? ¿Verdad? Podemos hacerlo legítimamente y, y padrísimamente. Y también, ¿verdad? Podemos hacer llamadas en teléfono fijo. Eh, de todas las formas, ¿verdad? claro que esto podría conllevar y seguramente mucha gente esté batallando porque pueda estar saturada la red, pero hay que tener un poquito de paciencia porque tarde o temprano pues estos mensajes nos llegan a todos ¿verdad? y podemos seguir celebrando una Navidad global, ¿verdad? Y nosotros queremos seguir felicitando verdad a la gente que está celebrando algo más que la Navidad, aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos, así que mandamos un gran abrazo a todos los cumpleañeros de la semana verdad, y la gente que está celebrando aniversarios, muy especialmente a Susana Castillo ¿verdad? y a su esposo que estuvieron cumpliendo años de casados, otro abrazo muy muy fuerte a Janet Chacón y a su esposo César también que estuvieron celebrando su aniversario de casados. Y también a nuestra amiga Emilena Quintana, que está cumpliendo años el día de hoy. Un abrazote bien, bien fuerte. Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, queremos agradecer a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción, ¿verdad? Nuestro equipo de producción de la radio, ¿verdad? Nuestros, nuestros amigos locutores, nuestra, nuestra productora general, la Azucena Castillo, y también nuestro equipo de producción de la pandemia, ¿verdad?, que, que ya tenemos nueve meses haciendo tertulias acá, ¿verdad?, pero mandándolas a, a ustedes con todo el amor y con todo el cariño de siempre, ¿verdad?, aquí con mi hermano Edgar, que, que me, me ayuda a hacer estas ter, tertulias, así que pues mandamos un gran gran abrazo a todos y cada una de ustedes, deseando que pasen muy feliz año, que nosotros nos encontramos, con el favor de Dios, ¿verdad?, este, el año que entra, el día primero, ¿verdad?, eh, sin falta, ¿verdad? El próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Agradecemos también infinitamente también a, a, a Janet Chacón, ¿verdad? Y a, a nombre de ella, pues su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo, como ya dijimos, que nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes, primero de enero, a la misma hora por esta misma estación. Y los dejamos con un consejo que nos da Mijares. ¿verdad? Mijares, que ha sacado un disco nuevo de Navidad y que viene a cantarnos esto que se llama Navidad Cada Día. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
2: Un clima de ensueño en todo lugar los ojos que brillan en cada mirar La gente lo siente, ya es Navidad Es tiempo de amar, de vivir la amistad Los viejos amigos se abrazarán Los desconocidos se saludarán Los niños jugando a una sola voz santa todo. si somos capaces de dar alegría logrando vivir todos en armonía seguro que juntos todos como hermanos haremos que sea navidad cada día si somos capaces de dar En armonía, seguro que juntos todos, como hermanos, haremos que sea Navidad cada día. Un modo más tierno de ser. Con calma y más tiempo hay tanto por dar si uno pudiera vivir siempre así esta navidad no tendría más fin que la en armonía Seguro que juntos todos como hermanos haremos que sea la vida cada día Si somos capaces de dar alegría logrando vivir todos en armonía Seguro que juntos todos como que sea Navidad cada día, Navidad cada día, Navidad cada día.